0: mis amados, buenas noches a todos, gracias por estar hoy aquí, este llamado del chofar, estamos cursando estos días desde el domingo en el ocaso, 10 días que se les conocen como los 10 días terribles. Y vamos a ver desde la perspectiva de la Torá, pero recuerden que nosotros estamos abriendo los códigos, que están detrás resguardados de la Torah. Y como decodificamos la Torah, estamos viendo qué nos está enseñando el mundo místico. Cuando hablamos de mística, eh, se nos hace muy, muy raro algunos cuando están saliendo de esa conciencia Bet, pues nos llegamos a espantar. Hace un rato les compartí unos videos y si los vieron eh, y están en nivel intermedio. En, en ese nivel todavía estábamos como que muy... Muy todavía, eh, ¿cómo se puede decir? Divididos, con una conciencia Beth todavía. Y mire el Eterno lo que ha hecho. No, vas, no pasó ni un año ni dos años y en qué nivel estamos nosotros hoy alumbrando, eh, proyectando esta luz que al fin de cuentas nos va a beneficiar y nos está beneficiando. Y, y la idea es que beneficia a todas las almas. Durante algún tiempo se me metió perdón o marciano. Bueno, por favor, Gustavo Fernández, si puedes apagar tu micro, te lo voy a agradecer. Está grabado, eh, no, tampoco me da. Bueno. Perdón. Perdón, este, con, con la pena, pues lo tuve que, este, lo tuve que sacar de aquí. Ahí ahora no, no cierro esto. No, no estoy, perdón. Gracias, ya. Ok. Bueno, pues gracias, gracias a todos. Vamos a, a enriquecernos con los códigos de la Torá. Y me imagino que usted es un amante de los códigos de la Torá y está aquí. Le comentaba que hace un ratito había yo compartido eh, unos, unos estudios que publiqué hace dos años y hace dos años estábamos como a, a, a muchos años luz de distancia y hoy estamos de alguna manera proyectados de manera diferente, eh, unificando este esta parte cerebral para entrar a la, la conciencia Aleph, que todos aquí anhelamos. Me levanta la mano si es así y bueno, espero que sí así, así sea y que ya estamos espantados, perdón, ya estamos curados de espanto, decimos en México, cuando ya no, ya no nos espanta nada, decimos ya estamos curados de espanto. Así que hoy, lejos de toda religiosidad, les voy a presentar eh, este día perfecto que es Yom Kippur. Eh, por cierto, los estudios que compartí hace un ratito, aunque estamos a muchos años de distancia, años luz de distancia, no significa que no sean válidos. ¿Por qué? Porque tienen mucha mucha información que hoy nos está sirviendo y nos va a servir, por supuesto. Bueno, sin más preámbulo, vámonos al estudio de esta noche. Espero que te goces con nosotros. Ok. Bueno, amados, estamos en la recta de John Kippur o John Hakipurín el día de las expiaciones o el día de la expiación, que también se le conoce como el día del perdón. Pero vamos a entender eh, qué está ocurriendo desde el domingo en el ocaso, el domingo, el lunes, que son dos días que se abrieron, eh, a, que se abrieron los cielos, el Gan Eden, los cielos superiores, para que pueda influ, influenciar sobre la materia, que... ¿Qué nos está deparando durante estos 10 días? Ok, entramos el martes, en el ocaso, este próximo martes en el ocaso, a celebrar Yom Kippur. Pero, ¿qué es Yom Kippur? ¿Cómo se celebra? ¿Qué, qué es lo que eh, se está haciendo en el nivel espiritual cuando celebramos Yom Kippur? ¿Por qué el día del perdón? ¿De qué tengo que ser perdonado? ¿Por qué los días terribles? Porque este día es el día de cara a cara. Es decir, el día que nos veremos ante el tribunal divino delante de la presencia de Hashem. ¿Por qué el cara a cara? Y todas estas preguntas las vamos a estar de alguna manera hoy abriendo, destapando para que podamos recibir esta luz. ¿Ok? Bueno, vamos a entender primero que Yom Kippur, hay cinco cosas, que están prohibidas en Yom Kippur. A ver si me acuerdo. Uno es el, no, no comida ni bebida, es decir, el ayuno. Número dos, no bañarse. Te estoy diciendo lo que, es, lo que la tradición judía está, eh, tiene acostumbrado por hacer en, en Yom Kippur. Nuevamente, no comida, no bebida, no bañarse, nada de cuero, de accesorios de cuero, es decir, eh, ropa que tenga que ver con cuero, no eh, quemas, no relaciones sexuales, y ahí se me está olvidando una, ahorita me acuerdo. Eh, entonces vamos a entender estos puntos claves, por qué no comida, es decir, hay que ayunar, hay que no bañarse, eh, no tener relaciones sexuales, nada, nada de cuero. Eh, y todos estos detalles que son muy interesantes y vamos a, a verlo desde la perspectiva del de Secreto, de la mística hebrea, ¿ok? Y voy a traer esta frase y dice así, el ayuno es una acción restrictiva que permite privarnos momentáneamente del placer egoísta. Mucha gente viene a Yom Kippur y piensa que es un día de ayuno como quizás anteriormente lo había realizado, ya sea eh, de donde vengan o desde, aquel, eh, desde, aquel, desde eh, diferentes denominaciones religiosas cristianas, pero a ciencia cierta no se había entendido qué es el ayuno en esa dimensión. Solamente cuando llegamos acá entendemos que el ayuno no es de alguna manera para poder recibir más revelación divina para que nos use Roja Kodesh. El ayuno sim simplemente es ampliar la vasija. Cuando nosotros ayunamos, lo que hacemos en el mundo espiritual, ampliamos la vasija. ¿Por qué? Porque estamos dominando sobre el ego. El ego es una vasija. Que cuando nosotros dominamos o el alma superior domina sobre la vasija, esta tiene el propósito de ensancharla. ¿Y para qué es ensancharla? Para poder recibir más. Entonces, amados, vamos a ver un poquito sobre el ayuno. Voy a empezar a hablarles de, de diferentes puntos de vista. Y al último, recuerden, al último vamos a estar... este.. Trayendo cualquier duda que nos pueda surgir durante el curso, durante esta, esta velada. Estamos, acuérdense, amados hermanos, estamos en un día especial, en un Yom Tov, ¿por qué? porque es un Shabbat Shab, Chubá. es decir, es el, un Shabbat antes de Yom Kippur. Por eso es el Shabbat del regreso. El Shabbat de, de, de hacer arrepentimiento, hacer retorno. También es el primer Shabbat del año, del año judío. Así que estamos en un parteaguas muy importante. Yo compartía hace ocho días eh, que Teshuvah no solamente significa arrepentirse, sino Teshuvah significa Tashuv Hei, es decir, regresar a la Hei, regresar a los pactos. Y es lo que estamos haciendo hoy como Bene Israel en un sentido elevado, porque recuerden que Bene Israel no es aquel que es hijo de Israel, porque se convierte al judaísmo, se convierte a la Salahot, no sino aquel que es, ha sido capaz de, de haber elevado su conciencia. Y cuando nosotros, y cuando yo digo elevar la conciencia, es ir en realidad rectificar. Toda la sefiró desde abajo, desde Malhut, pasando por Seir Amping hasta llegar a Binah. Cuando nosotros hemos rectificado Binah, amados hermanos, se supone que estamos subiendo la cuesta, que estamos subiendo la montaña para integrarnos a esta jodmá, a esta sabiduría. De hecho, este día, el día de Yom Kippur, para dentro de unos días, es decir, el martes en la noche, lo que se juzga es el pecado a ver, ¿quién me ayuda aquí? Vamos a empezar a, a tener esta, esta proyección. ¿Qué pecado se juzga en Yom Kippur? Atá, el de ignorancia. El pecado de hatat de ignorancia. Así que miren, muy importante, cuando nosotros estamos delante de un día que se haga que sea de alguna manera eh, vuelto muy religioso, mucha gente está esperando un juicio. Y va con temor. Ese día queda anulado el Satán y, y bueno, recibe eh, el, el kafar, ¿no? el perdón de Hashem. Pero en realidad este día, amados hermanos, es un día, presta atención, para salir de la ignorancia. El, la transgresión de Hatab, es decir, transgredir, mi alma a través de la ignorancia es estar dividido, ojo aquí, es que nuestro cerebro esté todavía dividido. Mire, John Kippur, ¿se acuerdan qué evento sucede en Yom Kippur importantísimo? ¿Quién me lo comenta? ¿Qué evento importante? Se la, segunda, la segunda entrega de las tablas. Muchas gracias, Margarita. La segunda entrega de las tablas, es decir, amados hermanos, que se nos entrega la Torah codificada. Amados, si Yom Kippur es se juzga la transgresión del pecado hatat, de ignorancia, lo que nos está aludiendo Yom Kippur en el mundo superior es la unificación de los dos hemisferios cerebrales. Mira la importancia de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué las segundas tablas representan los dos hemisferios cerebrales unidos? Eso significa una conciencia Aleph, porque si, si no tenemos una conciencia Aleph, jamás vamos a poder codificar la Torah. Y nos vamos a quedar muy cortos y nos vamos a quedar con una interpretación completamente legalista y religiosa. ¿Me está siguiendo? ¿Quiere que sigamos o no? Aquí ya le paramos. ¡Amén, amén! Bueno, Arugashen. Ok, entonces fíjese para dónde lo estoy llevando. Ese día de Yom Kippur se establece lo que se inició en Rosh Hashanah. ¿Qué se inició en Rosh Hashanah en el mundo espiritual? La apertura del Gan Eden, que influencia sobre la materia, sobre nosotros, y que al hombre le da la capacidad de influenciar ahora sobre los astros. ¿A través de qué? de ondas cerebrales. ¿Por qué? Porque a través de esto, de, esta, de estas ondas que irradia la conciencia podemos cambiar nuestro masal. No, usted no me está entendiendo ahora, no me está usted escuchando. Iniciamos en Rosh Hashanah 10 días. ¿Por qué 10 días? Es decir, nos da la oportunidad de rectificar las diez sefirot. Desde Malhud hasta jesed. Oiga usted, ¿por qué diez vírgenes? Desde el relato, Yeshua dice la parábola que había diez vírgenes. Cinco insensatas y cinco sensatas. Porque, amado, están separando... La columna izquierda y la columna derecha. Y que tenemos la oportunidad en estos 10 días terribles de rectificar nuestras emociones, nuestras cualidades divinas. Mire, se abre un boquete en Rosh Hashanah y este boquete baja y hemos nosotros eliminado con el sonido del chofar los bloqueos. Y nos llega para que empecemos desde el malhut hasta la parte superior y llegar a la vina. Amados, este es un tiempo de oportunidad. Diez días terribles para la negatividad, sí. Pero son diez días positivos de gesed, de bondad, para poder alumbrar y dimensionar a las esferas superiores. Es decir, que en estos 10 días, miren lo que me está llegando. El universo, el Ain Sof, te da el potencial de, de determinar sobre el mundo cósmico. Porque si tú eres capaz de dominar tu propio Yetzer Hara, de empezar a rectificar tus Midot, es decir, tus cualidades emotivas, entonces eres capaz de influenciar sobre el cosmos mismo otras palabras para que me puedas entender Shen nos está haciendo socios de su creación no yo me voy yo me voy aquí <risa> amén amén no, pastor, siga siga a <risa> nos está haciendo socios de su Estamos creación Estamos escuchando <risa> Hashen si hay Días especiales para poder, ojo aquí, escuche, escuche con atención, para poder terminar la creación, para perfeccionar la creación, son estos 10 días. Mire usted, Moshe Rabenu baja en un Yom Kippur con las segundas tardes. Y le brillaba el rostro. Amados, John Kippur es para proyectar toda la luz. ¿Por qué? Porque se ha unificado los dos hemisferios. En uno solo. En una unidad. En un ejat. Hemos vamos, vamos a terminar hablando cara a cara con Akadosh Baruju. Y, y desde esa dimensión, amados. Moshe tenía que cubrirse el rostro para que el pueblo no se cegara. Porque en pocas palabras, el Ruach HaKodesh había tomado a Moshe rabeno. Este, este tiempo de oportunidades para que Ruach HaKodesh nos tome a cada uno de nosotros y cumplir el propósito de Israel, ser luz a las naciones. Amén, 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 amén. Ok. Amén. No, no no no. Amén. no, 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 dice. Seguimos entonces. Sí, sigo. Vamos a ir explicando todos estos pormenores. Ok. El perdón. Hablamos, vamos a hablar del perdón y vamos a verlo desde qué punto de vista es el perdón. A Shen no tiene nada que perdonarte. Pastor, usted se has, ha perdido el... el, el, el el control. Pastor, usted ha perdido el hilo. El único que nos condena son nuestros propios actos. Fíjense, el perdón no es un simple pedido que se hace de la boca hacia afuera, sino que la fuerza de amor y de unión lleva al hombre a hacer un profundo examen interno. El día de Yom Kippur es un día de introspección. Cuando nosotros somos capaces de hacer esta introspección en el alma, entonces somos capaces de rectificar nuestras midot. ¿Para qué? Para que unamos, no sé si, si, si puedo yo decir esto y si, me, si, puede, si esté permitido decirlo, para que unamos la, la G final a la segunda G del nombre sagrado. Miren, se lo voy a explicar. El, la última hei del nombre, Yud Hey Hey está en la última sefirá que es Malhut, comprendida como reino. Yom Kippur nos da la oportunidad de volvernos a Donai. ¿Cómo nos volvemos a Donai cuando nosotros hemos dominado la materia? Porque la materia trabaja para nosotros. Y no nosotros trabajamos para la materia. Ahora, cuando nosotros somos capaces de dominar la materia, ¿cómo dominamos la materia? Dominando nuestras Midot. Y cuando dominamos la materia, conquistamos la última Hei. Y esa Hei vuelve a la segunda Hei. ¿Dónde está la segunda Hei? En el árbol de la vida, en Binah. En esa mente que está rectificada. ¿Cuánto vale Adonai? 65 en gematría. Cuando uno la hei, que vale 5, me da igual a 70. Así que el secreto de la hei es brincar desde esta dimensión de Malhut a Bina. Así me convierto en Adonai, en Señor, en amo de mi propia cosmovisión. De mi, de, de mi propio eh, cosmos interno. ¿Está de acuerdo conmigo? Esto es impresionante. Solamente al hombre se le dio la capacidad de realizar esta hazaña. Y si se le dio la capacidad de realizar esta hazaña, es que tenemos el potencial divino dentro de nosotros. Así que, amados, cuando nosotros estamos capacitados para hacer esto, recuerden, nos convertimos en rey. ¿Dónde estamos? En Malhut. ¿Qué significa Malhut? Reino. Hashem ha dispuesto poner un rey en el reino. ¿Cuándo nos convertimos reyes? Y cuando me convierto en rey, cuando unifico, unifico cerebro, corazón e hígado. Cerebro, muaj. Corazón, lef. Hígado, kavet. Me da la palabra mal melech Y hago un asiento, un trono para que Hashem venga a sentarse. Ojo aquí. Cuando uno cerebro, corazón e hígado, es que estoy rectificando todas las sefirot emocionales. Y entonces... El que se viene a sentar es Hashem mismo. Mire, cuando eso sucede y te conviertes en Adonai, a ese rey se le da la Aleph. Cuando se, entrega, se integra la Aleph a Melech, ya no es Melech, sino eres, ahora es Malach. ¿Qué significa Malach? Rey, perdón, ángel mensajero. Es ahí donde nos hace un poco mayor que los ángeles. No, usted no quiere escuchar esto, me voy. Seguimos, entonces. Amén, amén. Amén, amén. Sí, bueno, vamos a... escuchar. bueno, vamos amén. a seguir hablando de esto. Miren, amén. amados hermanos, todo tiene que ver con la fuerza superior. En Yom Kippur lo que vemos y lo que sentimos y, la, y todo lo que nos lleva esta, esta, esta energía cósmica, esta energía electromagnética, viene de la fuerza superior. Y esta es la fuerza de la naturaleza que activa todo lo que sucede en nuestra realidad. Por eso es muy importante que podamos ir entendiendo qué está detrás de, de Yom Kippur. Permítame aquí que todavía no no domino esto, <risa> que está detrás de Yom Kippur para poder jalarlo. ¿Ok? Así que vamos a ir viendo todo esto. Bueno, quiero hablarle un poquito antes de, de pasar a esto, un poquito antes del perdón. Fíjense. El perdón pasó a ser por mucho tiempo como esta escoba mágica donde metes todos los sentimientos de culpabilidad bajo la alfombra. ¿Pero qué enseña la mística hebrea? Que, como les había dicho, el perdón no es un simple pedido que se hace de boca hacia afuera, sino que es la oportunidad para que podamos hacer un examen interno. Es aquí cuando el hombre comienza, escuche esto, a comprender que el mundo espiritual existe una fuerza que une todas las almas en una unidad única y maravillosa. Recuerden que nosotros somos chispas divinas. ¿De qué? De una gran alma. Amén, amén. Entonces el hombre descubre entre él y esta fuerza algo, mire, que prevalece en las almas. Es la fuerza de la unión que lleva al hombre a hacer profundo examen interno. Y entonces sucede esto, amados hermanos. Sucede que como irrumpe en nuestro interior el perdón, es como un grito muy profundo. Entonces esta es la fuerza superior que es denominada como boré. ¿Qué significa boré? Creador. Y cuando yo parto boré en dos, bo, que significa ven, y re, que significa ve, es decir, ven y mira. ¿Se acuerdan cuando una vez le preguntan a Yeshua si él era el que había de venir? Y él dice a los discípulos de Johanán, ven y mira. Esto es bien importante. En otras palabras, es como si le estamos diciendo al cosmos, ven y adquiere el atributo de amor y entrega y ve que es bueno vivir así. Es decir, cuando nosotros entendemos que el día de Yom Kippur es para vivir en amor, en entrega, y que qué bueno es vivirlo así. Es mirar lo que está detrás del mundo cósmico. No le parece importante. Así que Yom Kippur deja de ser un día de temor para convertirse en un día de amor pleno. ¿Por qué afligimos nuestra alma, que ahorita lo vamos a ver? Porque a veces no sabemos y estamos temerosos, miedosos. En realidad este es un día completamente al extremo. Es decir, ¿cuál es el extremo del temor, del miedo, el amor? Es la, la oportunidad de unificarme con el creador, con el bore de el amor, sobre toda la creación. Bueno, ¿por qué nos vestimos de blanco? Se ha preguntado usted, bueno, ¿por qué Está prohibido no vestirse de colores. ¿Por qué de blanco? ¿Por qué ah, porque uno se viste de blanco? Yo les voy a entregar el ceder donde ahí llevan todas las especificaciones. Recuerden que estamos eh, estudiándolo también desde el punto de vista de la cultura judía. Pero vamos a ver por qué en el mundo de la mística hebrea, se tiene uno que vestir de blanco. ¿Por qué se acostumbra a vestir de blanco? Porque el blanco simboliza el estado de todos los deseos del hombre, que se envuelve con la luz de la sabiduría jotmá eterna. Esto es muy importante, amados hermanos, porque el Baal Azulán, el Baal Azulán que es Rab Yehudá Slach, dice que el color blanco representa la luz de jotmá, la luz de la perfección que ilumina al hombre en el mundo de Atsilut. Se lo explico. Prácticamente nos vestimos de blanco porque estamos emulando a los ángeles. ¿Se acuerda cómo transformamos de rey a, a ángel o de Melech a Malach. Esto es importantísimo, amados. Así que por eso se viste uno de blanco, porque el blanco representa la nobleza. Acuérdense que el mundo se representa como un escalón espiritual, una escalera espiritual que va pasando por diferentes mundos de preparación. Recuerden que estamos en el estado de Asia, okay? después está el mundo de Yetzirá, después el mundo de Briá y por último el mundo de Absilut. Y que cada dimensión, cada mundo tiene un color en específico no color colores las luces son de colores pero el color blanco escuche esto por ejemplo incluye el resto de los colores en su interior por lo tanto representa la cima de la existencia espiritual eh, que contiene en su interior todos los grados y estados anteriores que pasó el hombre en su camino es decir que pasamos por diferentes etapas y aunque la luz roja es luz, la luz azul es luz, no tiene toda la intensidad de la luz completamente blanca. Por eso nos vestimos de blanco, amados, ¿por qué? Porque somos casi, casi como ángeles. Esto es importante aclararlo porque hay muchas personas que me han preguntado, pastor, ¿de qué color nos vamos a vestir? ¿Puedo ¿Puedo yo eh, vestirme así, asado? Entonces, recuerden, cinco cosas que se prohíben, según las alajot, y les voy a compartir para los que quieran, cómo es el ceder completo de, toda, de, de todo el servicio de Yom Kippur. Hay cinco cosas. No comida y no bebida. Eh, no cuero. Eh, no vestirse de colores no relaciones sexuales y no unta, untarse cremas, ni perfume, ni nada. Perfumes, así es. Así que son cinco cosas, porque está representando y emulado, emulando cinco baños rituales que hacía el Cohen el, el Hagadol en el día de Yom Kippur. Y cinco representa la Hei. Hei, que tiene que ver con cinco, con revelación. Y por eso este día es de Teshuvá, es decir, Tashuv Hei, regresar a la Hei. ¿Ok? Estoy dando todos los pormenores de por qué uno se viste de, de blanco. ¿Ok? Perfecto. ¿Por qué se ayuna? Para empezar, ¿qué es el ayuno? Porque mucha gente... Eh, piensa que bueno pues tengo que ayunar y, y, y lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, el ayuno es un disfruto, es un deleite porque como lo dije anteriormente estás expandiendo la vasija la Torah dice que la aflicción del alma afligiráis el alma en Yom Kippur y afligir tiene que ver con afligir el nefesh y esta palabra afligir el alma, y lul Nefesh significa ayuno ¿Cómo golpeo el alma o cómo la aflijo ayunando y es muy importante que cuando hacemos esto expandemos la vasija para recibir más luz el ayuno representa un acto en el que la persona realiza sobre sí una restricción o sea se priva momentáneamente de recibir un placer completamente egoísta ok así que el ayuno amados es una alegría y un placer que, que puede ser interminable, si uno lo ve desde otra perspectiva. Entonces, cuando nosotros llegamos a este estado espiritual, amados, en el ayuno ya no es percibido como el sufrimiento o tormento, sino por lo contrario, como un estado que alienta y eleva el espíritu. No quiero alargar mucho el tema, pero... Hay muchas citas en el Tanaj y en la Torá que nos hablan de afligir el alma. Isaías 58 nos habla del ayuno por excelencia. Y cuando digo eh, afligir el alma y, me, y digo el término nefesh, no solamente me refiero a la parte más básica, más baja, más la parte animal donde están los instintos, que es el nefesh. El nefesh también tiene que ver con apetito. Así que, cuando afligimos el nefesh, es decir, afligimos el apetito, ¿para qué? Para dar paso a esta luz que está libre de ego y precisamente venga a purificarnos y venga a expandirnos la conciencia. La mente es la conciencia, es la capacidad de aumentar el conocimiento. Acuérdense, porque la blancura viene de Jotma y la blancura es, amados, sabiduría. Lo opuesto a la ignorancia. ¿Y qué se juzga en Yom Kippur? Hatat. Es decir, la transgresión por la ignorancia. ¡Wow! Esto es tremendo. Bueno, también, ¿por qué rezamos? Hay, eh, ¿Por qué hay que rezar? Bueno, te voy a compartir algo que es importante. Rezar en hebreo comparte la misma raíz lingüística de la palabra o del, del verbo incriminar. Esto es bien importante. Cuando nosotros rezamos, amados, eh, sentimos este deseo o esta determinación de autocrítica. Uno se autoincrimina y, y se descubre que todos nuestros actos están dirigidos egoístamente y que no tienen ningún deseo de hacer ni siquiera algo mínimo por el beneficio del prójimo. Así que, amados, cuando nosotros pasa esto, eh, estamos en un estado insoportable porque de tal modo está, estamos, está desconectado del sistema general, de esta fuerza general de la naturaleza. Y entonces, cuando pasa esta dimensión, lo que hacemos es que esta petición cambia completamente su naturaleza. Es decir que esta sinceridad sube como un, ped, como un pedido que es respondido y adquirimos la capacidad de amar y otorgar como la misma naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza de Hashem? Darse, otorgarse. Amor, Ahaba significa entregar, dar, es lo que significa. No tiene que ver con ninguna parte emotiva. Es una acción de dar y la vasija tiene que recibir y cuando la vasija entiende y adquiere esta sabiduría, entiende que recibe no solamente para llenarse, sino para emular la misma naturaleza divina y cómo emulamos dando, otorgando y es ahí, así como ampliamos nuestra vasija. Esto es impresionante, amados hermanos, porque cuando nosotros hacemos esto, estamos de alguna manera, emulando, imitando al Ein Sof. Y entonces somos llenos. ¿Por qué? Porque se acaba la vasija egoísta y entonces se expande, literalmente, esta vasija que es receptiva, pero que al mismo tiempo va a dar, va a otorgar. Yeshua decía que es mejor dar que recibir. Cuando doy, soy Hashem. Cuando doy, ojo aquí, cuando doy, gobierno el mundo de la materia y me vuelvo a Donai. ¿Por qué? Porque estoy llevando a cabo el mérito de la naturaleza divina que es el otorgarse, que es el dar. Precioso esto. Bueno, seguimos con más. Hay un rezo que se llama Kol Nidrei, que es en relación a a todas las promesas que se hicieron durante el año y que de alguna manera no cumplimos. Y esto lo hace la lajot la judía, tiene por costumbre realizar este rezo, col nidrey. Eh, permitimos rezar en compañía de criminales. Fíjese, el col el nidrey, en el sentido religioso, es echar abajo todas las promesas que hicimos y que no cumplimos, y que determinamos que para el próximo año también vamos a hacer promesas, y de una vez nos amarramos el dedo, y por lo que no vayamos a cumplir, pues de una vez, por eso rezamos Colnidrey. Pero en el mundo místico, Colnidrey, se dice, fíjese fíjese, la mística judía dice, que nos permitimos rezar en compañía de criminales, y usted va a decir, ¿cómo que en compañía de criminales? ¿De qué me está hablando, pastor? Criminal es un escalón espiritual muy elevado. Mire la importancia de estas contradicciones que a mí me encantan. Criminal es un escalón espiritual muy elevado. ¿Por qué? Porque este rezo simboliza el proceso espiritual en el que el hombre descubre el amor propio en su interior y determina que él mismo es criminal, o es ese criminal. Se da cuenta de esa naturaleza caída, de cuán perverso es el ego, cuando uno está rectificado, de cuán egoístas somos, que somos prácticamente como ese criminal, y que necesitamos la oportunidad de hacer ticún, ¿para qué? Para poder convertirnos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es increíble, amados hermanos, porque esto es lo que en su trasfondo Colnidrey significa. Por eso es muy importante que nosotros lo hagamos. Entendamos que nosotros nos amos, no somos nada sin la gracia divina. No somos nada si estamos apegados a la materia. No somos nada si todavía eh, fluctuamos entre esta conciencia caída, que no está... Eh, rectificada. Por eso es el tiempo de oportunidad. Así que, amados, por donde quiera que tú lo veas, por donde sea que tú lo estés mirando, este día es un día de oportunidad tremendo. Te das cuenta que el juicio en realidad está muy lejos y en realidad es una segunda oportunidad porque yo, acuérdate que Moshe Rabenu baja en un Yom Kippur con las segundas tablas. Significa también segunda oportunidad. Esto es increíble. Bueno, este es el Nidrey. Este lo tengo en el ceder. Eh, todo lo que vamos a recitar, te lo voy a hacer llegar. Se supone que todos los que estamos acá vamos a celebrar juntos este ceder el, el próximo martes en el ocaso y que todos tus nombres ya están inscritos en esta hoja donde vamos a estar orando para que tus nombres estén inscritos en el árbol de la vida. ¿No te parece impresionante? Y que todos digamos, Hatima Tová al último de la oración, que, que esta firma sea buena en esta dimensión del cosmos. Así que ya desde, nos predeterminamos desde antes y proféticamente estamos lanzando estos, estos nombres que de alguna manera están influyendo el cosmos. Baruch Hashem. Bueno, otro punto que me parece importante estar retomando y lo que hacemos en Yom Kippur los Yamin Norain. ¿Qué significa Yamin Norain? Los diez días terribles. Eh, los, eh, supuestamente el último día, el, el día décimo del mes de Tisri, se cierran las puertas. Y el que entró, entró, y el que no, pues, se quedó. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que es el tiempo donde se abre esta energía para que nosotros podamos elevar nuestra conciencia. Y estar vibrando en esa conciencia elevada que es Binah, ¿para qué? Para poder adquirir esa dimensión y poder gozarnos de este mundo donde emana eh, toda la energía de Absilud. Así que es impresionante. Los 10 días de arrepentimiento entre Rosh Shana y Yom Kippur representan los primeros niveles de revelación del mundo espiritual. Por eso les decía que nosotros vamos de abajo para arriba. Es decir, 10 días está completamente eh, conectado con las 10 sefirot del árbol de la vida. Empezamos desde desde Malhut, damos el brinco a Yesod, después a Jod, Netzach, Tiferet, Geburá y Gesed. Así que, amados, es para conquistar estas 10 eh, esferas o 10 sefirot que le conocemos como las Midot, las cualidades eh, divinas dentro de nosotros. Esto es en el mundo del microcosmos, pero en el mundo del macrocosmos sucede exactamente lo mismo. Es decir, que nosotros estamos influenciando, damos el salto de Malhut a, a, de la tierra a la luna. Y después de la luna empezamos a brincar por estos eh, por, 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 estos astros. ¿Para qué? Para determinarnos sobre ellos. Y estar determinando nuestro masal. ¿No le parece impresionante? Así que estos 10 días representan, amados, eh, los niveles de revelación. Eh, Espiritualmente hablando, en el primer nivel es conocido como Rosh Hashanah, ahí inicia el primer nivel. Ahí es donde el hombre recibe por primera vez el Kli, la vasija, la vasija que va a estar completa. Amados, si no hay vasija, no hay capacidad de recepción. Por más que pidas, por más que intentes alar la bendición, las verajot, la energía divina, no podrá recibirla porque si no tienes vasija, no hay capacidad de recepción. ¿Y qué es la vasija en este sentido? El ego, pero el ego rectificado. ¿Cómo lo rectificamos? Llegando a Tiferet. Tiferet es la parte esencial donde conectamos con el yo verdadero, el yo profundo, esta conciencia, esta alma Neshama, que está conectada completamente con la divinidad y que ahora está integrada en el lugar santo, santísimo. ¿Por qué? Porque ese velo que, que pesaba tanto y que solamente se podía entrar una vez por año a Yom, en el día de Yom Kippur, ese velo fue rasgado, fue, dividido, fue quitado, ya no hay ningún velo, podemos entrar ahora confiadamente al trono de la gracia. Esto es impresionante, amados. Así que, Rosh Hashanah inicia el primer nivel donde recibimos la vasija. Esta vasija que es el sistema de recepción para sentir el mundo espiritual compuesto de estas diez sefirot. Como yo te decía yo, ¿cuáles son estas diez sefirot? Bueno, Keter, Jodma, Biná, Chesed, Geburá, Tiferet, Netzatjot, Yesot Yesod y Malhud. Así que, amados, ¿Qué significa sefirá? Sefirá significa prácticamente, viene de la palabra zafiro. Sefirá tiene que ver con brillo. Así que, amados hermanos, nos llenamos de este brillo que les comentaba yo, cómo bajó Moshe Rabenu, con un brillo excelso, supremo, que se tenía que cubrir la cara. Amados hermanos, estamos en ese tiempo donde el justo, dice que el justo... El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. A esa dimensión estamos. Te das cuenta que no tiene nada que ver con el miedo, la zozobra, sino con todo lo contrario. Una mente dividida, una mente religiosa te va a meter miedo y te va a decir, pues te vas, te vas a ir al infierno, eh, no, te va, no te va a llevar el rapto, te vas a quedar aquí sufriendo. Amados, este es un tiempo de oportunidad, te das cuenta, para no solamente para uno mismo de hacer el ticú, sino unir a toda la familia, porque toda la familia tiene que vibrar en esta dimensión. Bueno, espero que te estés gozando como, como yo me estoy gozando. Así Amén. que la medida del desarrollo espiritual del hombre va a determinar su control sobre su destino. Yo puedo determinar mi masal, yo puedo determinar mi destino y nadie más. ¿Por qué voy a permitir que alguien más me juzgue? ¿Por qué voy a permitir que el Satán me juzgue en Yom Kippur? ¿Por qué? Porque la religión te ha dicho vas a ser juzgado por alguien más. ¿Sabes qué? Yo puedo determinar mi masal, mi destino. ¿Por qué? ¿Cómo lo hago? Haciendo el bitul. ¿Qué es el bitul? Hacer morir el ego. Transformar el ego negativo en el ego positivo. Amados, yo puedo determinar mi masal. Así que Yom Kippur es el tiempo para determinar. Es la firma. Inicia en Rosh Hashanah, adquiriendo esa energía de los mundos superiores. Y terminamos en Yom Kippur firmando el libro de la vida. Impresionante. A mí me encanta mí... todo esto. Entonces, el hombre descubre que las 10 cualidades internas en él son, puesta, son opuestas al atributo de la fuerza superior, el atributo de entrega y amor. Nos damos cuenta cuando nos echamos un clavado intrínseco al interior, nos damos cuenta que estas dimensiones, estas midot, son opuestas completamente a la fuerza de la insof. ¿Qué, nos, qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? El ticún correspondiente. Impresionante. Como resultado de esto, nosotros recibimos fuerzas en ese día para purificarlas, para purificar el ego y siente que y, y sentimos que necesitamos esa expiación, es decir, esa corrección especial que ocurre precisamente en el día del perdón, esa expiación espiritual. Eh, por ejemplo, Kippur viene del término hebreo kafar. ¿Qué significa cafar, Cubrir. Impresionante. Ese día la, la conciencia, la matriz divina nos cubre del perdón, de, de la gracia, del amor para poder purificarnos. ¿Dónde está el juicio? ¿No te parece increíble? Así que esto es Yamin Norbaín, los 10 días terribles, terribles para aquel que que no tiene la capacidad de transformarse a sí mismo, pero agradable, porque Hashem lo ha dispuesto que sea agradable para dejar esa parte eh, religiosa y poder unificarnos con él, con el bendito sea. Bueno, otro punto que quiero tocar es el cuero. ¿Por qué nada de cuero? Es decir, que yo no voy a venir entonces a, a Yom Kippur. En, aquí en México, para los que no me entendieron el chiste, en México decimos, está bien cuero cuando una persona está muy bonita o muy guapo, muy agradable. Bueno, ¿por qué el cuero? ¿Por qué nosotros? O bueno, ¿por qué eh, las alajot judías prohíben el cuero? ¿Qué significa en el mundo de la mística hebrea? Porque estamos estudiando desde ese punto. Ok, vamos a entender por qué, miren. Los místicos usan distintos nombres para descifrar fenómenos espirituales. Por ejemplo, en vez de mencionar los nombres de la sefirot, decir, Keter, Jodma, Binat y Fered y Malhut, eh, los cuales describen un logro espiritual, eligen usar nombres de partes del cuerpo espiritual, cerebro, huesos, tendones, carne y cuero. Acuérdense que todas las sefirot tienen que ver con una parte del cuerpo humano, porque también está representando el cuerpo humano. Pues la piel, la piel o el cuero, representa a Malhut. Te voy a explicar por qué. Entonces, la cefirá de Malhut se le denomina con el nombre de cuero o de piel. De hecho, amados hermanos, lo que antes nos cubría y nos protegía era la or. La or que en hebreo se escribe así. Aleph, Baab y Reish. Esto significa or. ¿Qué significa or? Luz. Cuando el hombre... Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal anticipadamente. Anticipadamente, porque el propósito es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si no, no estaría en el Ganeden. Sino porque el Creador pondría algo que no quisiera que se com que comiera Adam. Sino que lo comió antes de tiempo. Nosotros estamos comiendo el el árbol del fruto de la vida, pero tenemos que dar ese brinco, no podemos llegar al, al, al árbol de la vida si primero no se ha comido el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que de dos, de lo dual, pasamos a la unidad. Pero, Mije, mire esto que es bien importante. Cuando el hombre descubrió que estaba desnudo, esto que conocemos como or, que se traduce como luz, ya no es con Aleph, sino es exactamente con Ain, con Bab. Es exactamente usar las mismas letras. Y que, como dice aquí, increíblemente dice Or, igual que aquí. Pero aquí no significa luz. Acá significa piel. Impresionante esto. Piel. La ayin tiene que ver con el ojo. De hecho, la ayin es un ojo. El fiscal que mira los actos. ¿Quién es ese fiscal, amados? La conciencia que te dice, hey, estás mal. Así que esa or, esa luz que antes cubría al hombre, estoy haciendo dibujitos como si fueran yo niño. Bueno, esa luz que antes cubría al hombre, ese resplandor, no es otra cosa que la misma shejiná la Shejinah de Dios, de Hashem, la gloria de Hashem. Cuando el hombre se dio cuenta que estaba desnudo, entendió que se había retirado la luz y que ahora, amados, lo que tenía era solamente piel. Lo que lo cubría era la piel. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿por qué Malhut tiene que ver con el cuero, con la piel? Porque Malhut es la esfera más inferior de todas las demás, es decir, la más baja. Pero es el, en, en Malhut está la oportunidad de que esa piel, esa orcon con AIN, se convierta en Or con Aleph, para que vuelva a brillar esa luz en el hombre. Por eso nosotros, o por eso la tradición, dice, religiosamente dice, no se vistan de cuero, no se vistan de piel, según el Talmud, y que después les comparto si quieren, en dónde viene todo esto, pero místicamente hablando, el cuero representa malhud. Miren, este mes, todo el mes, desde Lul hasta Rosh Hashanah, y estos 10 días especiales son completamente de Teshuvah. Y se dice en la mística, no digas, no digas Teshuvah, no digas Teshuvah, sino di, sino di Tashuv, Tashuv Hei. Es decir, regresa a la hey. Por eso que es muy importante, amados, que la circuncisión, que la que la mil, la milá, la brit milá, que tiene que ver con el pacto del corte, es quitar el prepucio, el cuero que cubre el glande en el órgano masculino sexual. Cuando se quita el glande, amados hermanos, ojo aquí, se regresa a la dimensión inferior que es Malhut, el cuero. Regresamos al pacto de la circuncisión. Acuérdense que estoy hablando en el nivel elevado, no solamente literal, porque en el nivel literal solamente lo tiene que hacer el hombre, sino en el nivel del Zod, del alma, lo hace el alma, independientemente sea hombre, tenga un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer. Es decir, tiene que circuncidar su corazón. Regresar a la hey regresarle a Malhut lo que le pertenece. Y esa, y esa pertenencia es el 10%. Amados, hay mucha gente que dice, yo no diezmo, porque ya no hay templo levantado. El diezmo tiene que ver con este código que te estoy enseñando. No puedo hacerte Shubá si no me desprendo del 10%, que no me pertenece, por cierto, sino que le pertenece a la dimensión material. Es ahí como puedo regresar a la hei, al pacto de la circuncisión. Y cuando regreso al, par, al pacto de la circuncisión, acuérdense que el Eterno se presenta por primera vez con Abraham, en este pacto de la circuncisión como acuérdense como el Shaddai. Y el Chadai se escribe con tres letras hebreas, Shin, Dalet y Yud. Amados, cuando el hombre no se ha purificado, no ha regresado al pacto de la Mila, al pacto del corte, no ha hecho Tashuk Hei, es decir, regresar a la Hei, lo único que tiene es. Shin Dalet. Y ya no, el nombre de Shaddai que se escribe como te lo puse, esto significa Shet ¿Y qué significa Shet Demonio. Demonio. Es decir que el alma que no ha regresado a la, a la Hei está en un estado impuro. Por eso el Eterno se presenta con el nombre de Shaddai. Y Shaddai, amados hermanos, ustedes saben que se traduce como el poderoso. En realidad Shaddai tiene que ver con eh, la, la perspectiva de, de, de un padre que nutre con su, o una madre que nutre con sus pechos a muchos hijos. Cuando el hombre, amado, regresa al pacto del corte, deja el estado inferior del Shep, del demonio, del demonio, amados, y se convierte en Shaddai. Se convierte en Shaddai. Es decir, se convierte en alguien con la capacidad de hacer pacto con el bendito sea. Eso es impresionante. Así que todo que te, lo que te estoy enseñando son, son códigos, mi amado hermano. Bueno. Entonces, como la Sefirat de Malhud, la cifra inferior, la, lo material, se le conoce como el cuero. Entonces, una de las costumbres de Yom Kippur es evitar calzar zapatos o sandalias de cuero, etcétera, etcétera, etcétera. Es por este motivo. Ahora, significa que literalmente no debo de vestir nada de cuero, solamente es algo simbólico, ¿no? Porque habrá personas que a lo mejor no tienen unas sandalias de, 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 de qué sé yo, de de plástico, de tela, qué sé yo, es algo simbólico, pero lo estamos viendo desde el punto de vista por qué en el mundo cósmico está en esa dimensión, ¿ok? ¿Qué más quiero? A ver, quiero traerte más. Así que esta costumbre, amados, expresa el estado espiritual en el en el que el mekubal aprende con qué kelín, es decir, con qué vasijas puede trabajar y cuáles no debe de usar al menos en este grado, en este nivel. ¿Te das cuenta? Estos kelin, ¿qué son los Keling, los deseos internos, prohibidos para el uso es igual a la cefirá de malhud Y de aquí el origen de todas las restricciones acostumbradas con respecto al cuero. ¿Ok? Bueno, tengo mucho más por, por enseñarles, pero hasta aquí lo dejamos, todavía tenemos... Estos días especiales que vienen, donde voy a estar compartiendo el CEDER, voy a estar compartiendo diferentes ALAJOT y diferentes eh, perspectivas en el nivel SOT. Tienen ustedes todo, eh, todos los estudios desde el nivel eh, básico, nivel intermedio. Y estamos culminando con estos eh, estudios ya a nivel profundo. Nivel del SOT, el nivel del alma. Cualquier pregunta ahora sí, con mucho gusto. Bueno. Muchas gracias, gracias Pastor. De nada, ya Una gran Shabbat. bendición para nosotros. Gracias, igualmente. Bueno, pues no sé si hay alguien más. Este, Me despido de YouTube. Ajá. Me quedo un ratito con ustedes más. Nos despedimos. ¿Qué les parece? Estamos en un Shabbat especial, ¿no? Un Shabbat Shuba. de ese arrepentimiento. Creo que, los, creo que he logrado el propósito de, de saber qué es en realidad arrepentirse. Les decimos adiós a los que están en... En YouTube. Saludo, saludo respectivo, como siempre, ya saben. Uno, dos, tres. Chabat, Bueno, pues ahora sí.